0: 好，今天小林老师呢又要来为大家导读我们的《孩子别急着吃棉花糖》这本书了。那在我们前面讲了呃七呃八集，那今天要开始跟大家分享的是第九集。那我们再来复习，回过头看看呃讲到了哪些章节。首先在一开始呢，我们的第二集里头讲到了第一颗棉花糖，就是告诉我们要延迟享乐。把、啊、该做的事情先做好，完成自己份内的事。到了第二个章节，到了第二颗棉花糖，他讲到的是，其实凡事我们都应该要按部就班的去执行，去累积。那在不同的经验当中，我们一步一步踏实的做之后，我们会累积了能力，自然呢就会。让我们的自信心不断的提升，再来到了第三颗棉花糖，它它引导了我们，知道要有时间的观念。然后要重视时间，要有时间感，然后要懂得善用我们的时间，安排我们规划我们的时间去做不同的事情，才能带来很多的效益。再来，我们讲到的是棉花糖，是呃善用金钱。那我们有零用钱之后，我们怎么去管理？我们怎么去安排？怎么去思考我们的钱要怎么运用？这是一个很重要的部分，因为在我们长大之后，呃你自己赚钱。你要怎么养活自己？那你养自己之后，你要怎么去运用你这些剩下的钱去做安排？那这会牵涉到你未来的人生可以过什么样的生活？我们大部分的人都很希望能够过一个好的生活。那什么是好的生活？除了物质上啊、呃，你可以比较满足之外，其实你的生活条件要够好。那是不是就要有预备？所以在金钱的这一块，我觉得从小就是练习我们怎么去运用钱，然后要懂得储蓄。有了储蓄的概念，我们以后才能够把这些多余的钱拿来做投资也好，然后做运用，甚至是买自己想要的事情。一样，它所有整整个书里面都讲到了，把该做分内事、想做的东西都要在该做的事情之后。那这样我们比较能够有一个圆满的人生。到了第五颗棉花糖，它提到的是，啊、呃，我们如何达成目标？哈、哦，这个跟前是前面其实每一颗棉花糖它都有息息相关的的一些因果关系。哈、哦，那达成目标，它就必须也是要必须实在，然后也是必须要一步一步的去做。那它里面有告诉我们该怎么去规划我们的目标，我们应该怎么去进行。再来，他分享了一个部分是爸爸的这个改变爸爸的这个棉花糖实验。好，那爸爸分享了三十秒法则。那再来就讲到了怎么帮助我们找到好朋友的这块棉花糖。其实朋友在我们的人生里面，呃很重要。他如果是一个好的朋友，他会带领我们往更好的方向前去。而我们如果是那个。优质的朋友，我们也能够带领我们的朋友朝更好的方向。那两个都很优质的朋友在一起，那你想是不是会更好呢？那呃，我们我们没有办法期盼别人都是很优质的朋友，但是首先我们先要求自己，我们能够成为一个优质的伙伴、优质的朋友。那么这样，我们身边是不是就很容易吸引到更好的朋友呢？好，再来呢，到了这个章节呢，我们来到了今天的第九集，然后第九集讲到的是第七颗棉花糖，减肥妙药紫色棉花糖。那我们来看看聪明的这个珍妮佛，在前面的经历之后，来到了现在，她会不会有什么样的改变呢？那我们一起来读这一章，紫色棉花糖减肥妙药，不一样的珍妮佛。期盼已久的暑假终于到来了。按照跟达尼尔原先的约定，珍妮佛即将展开到养老院当义工的生活。珍妮佛打算到养老院当义工的事情啊，让父母感到非常的意外。已经结束义工训练的珍妮佛，希望妈妈能够帮她做一件漂亮的围裙，让她在工作的时候可以穿得漂漂亮亮的。爸爸说：“一天要工作几个小时呢？”珍妮佛。珍妮佛说：“一天要工作三个小时、欸，哎，我要负责的工作是帮忙午餐前的准备工作。我需要早一点去帮忙排餐桌，还要帮那边的爷爷奶奶换上衣服，然后扶他们到餐厅集合用餐。养老院呢，里面有一些爷爷奶奶，他的行动不方便，所以我还要帮忙把午餐拿到他们的房间，然后一口一口的喂他们吃哦。”不过，训练我们的叔叔阿姨们说啊，另外有一个很重要的工作，就是要陪爷爷奶奶聊天。听说住在养老院的爷爷奶奶都很喜欢有人陪他们说话哦，所以呀、啊，去帮忙准备午餐其实是顺便做的，最主要的任务还是要陪爷爷奶奶聊天哦。Jennifer 很详细地说明了自己即将要负责的工作。他有信心能够做好聆听者的角色。爸爸问他：“爸爸说，哦，六天下来，每天都要工作三个小时啊，那么一共是十八个小时喽。”珍妮佛，既然你那么辛苦的付出劳力，我想我应该也给你点特别的零用钱，以示鼓励。你难得这么自动自发的做了一个决定，而且还愿意去关心那些需要被关心的人，让爸爸觉得很感动啊！你值得获得更多的棉花糖。哇哦，真的吗？谢谢爸爸！得到意外收获的零用钱，珍妮佛实在是兴奋极了。珍妮佛心想。爸爸多给的零用钱就拿来补上次为了买人偶钥匙圈而花掉的所有积蓄吧。妈妈说：“对了，亲爱的，我也有事情要跟你说。既然我每天都要送珍妮佛和达尔尼到养老院去，那么我想不如就干脆我也留在那边帮忙吧，像是洗衣服啊什么之类的。所以喽，我也该得到一些特别的零用金哦。”爸爸却说：“这样啊，那么我就补贴你油钱好了。啊，你不像珍妮佛，可是自动自发的想去做这件事啊，你是顺便嘛。所以呢，我想这样的津贴就够了。”爸爸说，妈妈说：“哎呦，爸爸你真是很不公平呢、啊。”两个人呢，相视笑得可开心的呢。在养老院做义工比想象中来得辛苦一些。从工作中，珍妮佛才了解到，原来啊，达尔尼达尼尔是一个很有耐性又成熟的小孩子。工作的时候，达尼尔和在学校的模样比起来，简直判若两人。达尼尔在养老院最受欢迎的工作义工表排行中，居然是第一名哎！后来才知道。达尼尔总是会在前一天先看一些幽默小品或是简短的故事书，到了养老院啊，就把自己吸收到的内容呢，比手划脚的说给爷爷奶奶们听，逗得他们那、啊、真是哈哈大笑，笑个不停哦。而且达尼尔在养老院还是广受好评的聆听者。不过呢，达尼尔有时候不不免呢，还是会为了爷爷。不认得自己而感到很伤心。妈妈说：“从来都不知道达尼尔是这么懂事的孩子，看起来啊，完全不是他妈妈担心的那个样子呢。”大家常常都会说妈妈是最了解孩子的人，看来啊，这个想法也未必是正确的哦。从旁边看见整个事情的经过，珍妮佛的妈妈对达尼尔赞誉有加的说。在未来的一个星期，珍妮佛负责的工作就是照顾路易加奶奶。路易加奶奶有一个充满光泽的黄褐色长发，而且啊，似乎非常爱惜自己的头发。只要一有空啊，就会用那双手，那用那双因为年老无力而颤抖的手，仔细的梳理自己的发丝，看着镜子把头发挽起来。一开始。奶奶不太搭理珍妮佛，对于珍妮佛所说的话也兴趣缺缺，所以呢，珍妮佛唯一能做的就是在用餐时间里帮奶奶把用刀子把盘里面的肉切得一口一口方便的吃，然后呢再一口一口喂奶奶吃，或是呢帮忙把水倒在杯子里面端给奶奶喝。可是呢，奶奶的胃口似乎不是太好，所以呢，每一次的用餐时间都非常的短暂，然后就急着把珍妮佛给打发走。奶奶总是这样说：“谢谢你啊，你可以走了。”珍妮佛很想当一个爱撒娇的孙女，无奈的是奶奶根本就不让她有这样的机会来这样做啊！真是的，我到底哪里有问题呀、啊？为什么连这种小事我都搞不定呢？珍妮佛真的很希望能够跟奶奶好好的、愉快的相处。到了第三天，一如往常的结束了午餐，奶奶啊又急着打发珍妮珍妮佛。Jennifer, 谢谢你啊，你可以走了。奶奶，你喜不喜欢发夹？我带了一些发夹来送给奶奶哦，你要不要挑挑看？我可以送你一两个哦。为了制造和奶奶之间的话题，珍妮佛特别从家里带来了一些已经退流行的法式。她呢，从之前做生意时买气并不是很好的发夹中挑了一些奶奶可能会喜欢的样式。看到了这些东西，奶奶顿时眼睛为之一亮。哎呀，你真是像那个沿街兜售小东西的商人啊！我也来看看，很多都很漂亮哦。哎、这些老气的发夹呀、啊，你是从哪儿拿来的？最近应该很少有人在卖这种东西了吧？是我向认识的邻居阿姨要来的。其实呢，我有的时候啊，就是在卖这些东西哦。我想，我大概就是遗传到了我爸爸的生意头脑了吧。是吗？<笑>我的父亲从前也是个商人，不过他不是卖法家，他是卖帽子的商人。他有很多很漂亮的帽子哦。最近啊，根本就找不到那么好看的帽子喽。在我还很小的时候。女人家要是想要到外头做生意，可是非常困难的。尤其像我这种胆小的女人，根本连想都不敢想哦。奶奶拿起了其中一个镶了很多珠珠的粉红色发夹。奶奶，我觉得你戴这个很美耶。呵呵，我觉得这个很不错，多少钱啊，小女孩？不用钱啦，奶奶，这些都是我拿来送给你的。您再挑一个嘛，用漂亮的发夹把头发夹起来，看起来很漂亮哦。我有的是钱，其实这些都不太好卖啦，所以我不能跟你收钱。看到珍妮佛有些笑得不好意思，路易家奶奶啊也跟着笑了起来。嗯，那么你卖的最好的是多少钱呢？就照那个价钱给你买一下这个吧。嗯，来养老院当义工的人是不可以兜售商品的，这么做可是违反规定哦，奶奶，您就收下了。我特别拿给你的，没关系啦。奶奶就说啦：“说的也是，我们也不能拿钱来给这里当义工的人，那是违反规定。那么我就收下了，就拿这个好了。到了我这把年纪啊，要是拿的太多，就太贪心了。可是……”呃，我该拿什么来跟你交换呢？我来看看，哎呦，我我这找不到适合你这个小姑娘的东西呢。哎，要是在年轻的时候，我至少还可以烤亲手烤个饼干啊什么的。现在啊，人老了，手抖得很厉害，根本连个锅铲都没办法拿稳。奶奶脸上悄悄地附上了落寞。珍妮佛赶紧拿起了一个镶着紫色人工宝石的发夹，奶奶。你看这个很漂亮吧？我帮你夹在您的头发上，好不好？哎有我的小镜子放去哪儿了？从珍妮佛挑选的几个发夹中，奶奶终于挑到了两个她中意的发夹。以后我就夹这两个吧。好啊，以后每个月我都来帮您换新的。这样一来，奶奶就会一直觉得每天都有新气象哦。谢谢你了，孩子。珍妮佛很高兴，终于跨越了和路易斯奶奶之间的鸿沟。从那一次以后，每一次见到路易家奶奶，她都会跟这个珍妮佛讲一些自己的小时候的故事，或是呢回忆起她国中、高中时代参加过的舞会。几天之后啊，珍妮佛终于顺利地完成了到养老院工当义工的工作。结束最后一天的工作要离开的时候，路易加奶奶忍不住的抱住了张珍妮佛，伤心了起来。于是珍妮佛答应奶奶，一结束古巴的假期就一定先回来探望她。达尼尔则是临别前送了一个掌上型的口琴给了珍妮佛，他说：“啊，祝你一路顺风哦，珍妮佛。”祝你一路顺风！你到了那里，如果觉得无聊的话，就练习吹吹看这个口琴吧，很好玩哦。谢谢你，因为你我才能够多了这些宝贵的经验，还认识了路易家奶奶，能够为这些爷爷奶奶们工作，我觉得很开心。谢谢你，达尼尔。在飞往古巴的飞机上。珍妮佛和爸爸聊起了在养老院当义工的经验。爸爸说：“现在的珍妮佛终于找到了和别人心灵交流的方法啦，很棒哦。”我已经明白了，任何事情呢，只要肯用心去做，就是能够达成的哟。我学会了怎么样和路易家奶奶相处，也知道了要怎么和同学过团体生活。虽然今年我没有能够拿到雅丽莎生日派对的邀请函，但是爸爸雅丽莎很高兴我借给他的那些派对用的道具。后来我们就和好了，还一起温习功课，两个人都考得不错哦。我们呢在温习功课的时候，亚里莎有跟我说，这是他在这里的最后一次月考，他所以他希望能够得到好成绩。不管是什么样的测验，当然是最好都是尽心尽力去准备，不管是第一次还是最后一次。等一哎，等一等。你确定你要一次吃完这些吗？珍妮佛连想都不想，就把飞机上给乘客的花生连同爸爸妈妈的分量全都吃完了。而且呢，在烧早之前用餐的时间，她跟服务员多要了两个餐包，还涂上了厚厚的一层奶油，也是吃的一口都不剩。珍妮佛说。爸爸，这餐包真的很好吃哎，好好吃，好香哦！珍妮佛，你是要长高了吗？听到爸爸担心的语气，妈妈也不放心的附和说：“呃，最近我们家珍妮佛的食量变得相当惊人呢，我看再这样下去，不是长个头，而是长块头，身材会先胖起来吧？我们。”班上的同学都是这样啦，妈，那个桑葚桑葚酱，如果你不吃，就给我好了，我把它吃掉。在古巴美丽的海边珍 e 佛学会了怎么玩冲浪，可是每当海浪一卷上来啊，都会喝好几口海水，最后呢，整个嘴巴里都是咸咸的海水味。到了夕阳西下的晚餐时间。海边呢、啊、就会摆满了烤肉料理自助餐，琳琅满目的新鲜水果，还有美味佳肴，真是让人眼花缭乱呐、啊。由于公事上的关系，爸爸离开了两天，到别的地方去开会。回刚回到了度假屋，他看到了他可爱的女儿，但是很吃惊地对他说：“我的天哪！”我才两天不在，我的小公主怎么像气球一样整个肿胀起来了？哦，爸爸你怎么这样说？这个，哼，我，嗯，哪有那么夸张啦？妈咪，那个体重机，嗯、呃，我们来称看看吧。妈妈听到话，立刻把珍妮佛放到体重机上一称。哇，我的天哪，珍妮佛，你变胖了啦！妈妈一边说，还故意的搓了珍妮佛的肚皮。嗯、呃，一定是因为我喝太多海水了啦。相较于爸爸妈妈紧张的样子，珍妮佛啊，则是泰然自若。她觉得事情根本就没有需要到这么紧张啊。我只是皮肤晒黑了一点点，所以大家才觉得我变胖了。快乐的假期结束了，珍妮佛整天都待在家里无所事事。游泳课早就结束了，离开学校啊也好长一段时间了。有时候珍妮佛会躺在沙发上看小说，偶尔也会端着一盘一盘沙拉，呃沙拉酱，然后呢用芹菜沾着这个沙拉酱来。吃这样子，他可以打发一些时间。有时，如果妈妈叫他别吃太多饼干，珍妮佛啊就会躲起来吃。妈妈说：“对了，你不是有跟路易家奶奶约好，说从古巴回来要去探视他的吗？”哦，对耶，我差一点就忘了。珍妮佛从衣柜里拿了一件漂亮的衣服，准备换装去探视奶奶。可是啊，没想到居然拉链怎么拉也拉不起来耶！是什么嘛？是不是拉链坏了？不过拉链并没有坏，是珍妮佛整个变胖了一大圈，拉链变得很难拉上来。最后实在是没有办法了。她只好找了一件宽松的衣服穿上，出门前往养老院。妈妈买了一大束的花，交代珍妮佛要送给很久没见到的路易斯路易加奶奶。珍妮佛自己也准备了一条在古巴买的山木手环，她其实还买了很多样东西，打算回国之后要来去摆地摊。这个山木手环相当的特别。是一纸上面有着雕花的饰品，所以他决定送给鲁易加奶奶。奶奶一看到他，什么也没做，第一句话就说：“珍妮佛，怎么一回事啊？”奶奶相当的吃惊，但是珍妮佛却对奶奶说：“奶奶，我带了一个漂亮的手环要送给您哦，你赶快看看这个。”我的小姑娘啊，你怎么突然变成这么胖呢？有有吗？最近都不用上学啊，游泳课也结束了。哎呀，奶奶，我只是胖了一点点啦。哎呀，把我的话给听进去，珍妮佛。如果才一个月没有见到你，你就胖了这么多，这样下去，等你将来长大了，你的身体也会有很多的病痛啊。如果身体不健康，你就不能好好的读书，以后不能好好的工作，哎，就不能够成功了，你知道吗？哦，我知道了，奶奶，您先看看这个手环嘛，快来戴戴看啊！我先把它放在这个架子上吧。等你变回之前那样健康又苗条的时候，我再来把它戴上，啊！珍妮佛实在太伤心了，都一个月没见了，才一见面，奶奶立刻挑剔的说她变胖了，连一个拥抱都不给她，就开始对她说教。珍妮佛抬头看看那个被放到架子上的手环，深吸了一口气，毅然决然地说：“好。”下个月我一定变回苗条的样子，我再来探视奶奶。你知道怎么做吧？虽然你变胖只有一个月的时间，但是想要瘦回来，可能得花上六个月左右啊，半年都有可能不见得能够瘦掉一公斤，那这么多公斤呢、啊？不过要先说好条件啊，就是不可以挨饿啊。我知道，我懂，一定要多吃蔬菜，最好是不要吃零食，肉类就吃瘦肉的部分，而且只吃一点点，每天还要流汗运动三十分钟，这样子呢，要多走路，也不要搭电梯，这些我都知道。珍妮佛，知道是一回事。做到却又是另外一回事。就算你全都知道，可是想要落实不是这么容易的哦。那我知道了啦。从今天开始，想吃的东西之前呢，我都先考虑三十秒，想想要吃的食物是不是对我的身体有益呢？然后如果没有好处，就不要吃；如果是我，就好好的吃，这样可以吗？很好，想法很不错。虽然现在有一点热，但是为了你，我们现在就去散散步吧。珍妮佛 n 极度不愿意的在大太阳底下散步，但是碍于路易家奶奶，所以呢，还是勉强的跟着奶奶一起散步了约莫一个小时。不知道是不是因为变胖的关系，走起路来呀、啊，她觉得好累呀、啊。路易家奶奶在散步的时候，说了很多他自己的往事给珍妮佛听。我啊，其实高中都没有念完。那一年啊，因为父亲经营的帽子工厂被大火给烧了，家里的经济就陷入了困境。而我在那个年纪，只能选择到有钱的人的家里帮忙照顾小孩子。我、啊、记得那户人家连生了四个孩子，从那个时候开始，我每一天都忙着照顾小孩子，根本都没有多余的时间可以去做其他想做的事情。那四个孩子啊，很喜欢扯弄我的头发，所以我只好在头上绑着头巾过日子。奶奶，那您？是几岁结婚的呀？我是在十八岁的时候结婚的，当时啊实在是做这个决定太仓促了。十八岁呀，哇哦！我是打算晚一点再结婚，但是如果没有人想跟我结婚，那,那我可能就嫁不出去了啦，真念佛。结婚啊，是一件你必须要很慎重考虑、很谨慎考虑的事情啊！我会的，我会的，我一定会的。每个人不都是这样子吗？结婚本来就是要这样的嘛。怪就怪在人们在最重要的关头往往都失误啊。即使一向作风沉稳的人，在面临重要关头，也可能表现得心浮气躁。可见得，判断一件事情，或是决定一件事情，甚至是落实一件事情，是你平时就要好好练习的。原来这世界上的事情啊，不是你有信心就能够做得好的。就拿我来说吧，每次要决定什么事情的时候，我就会非常的紧张。奶奶，那是那您为什么要后悔结？那您为什么会后悔结婚呢？哦，我我并没有后悔。但是当时的我，如果能够有一点点的智慧，我一定会选择先念完我的高中，再去考虑结婚的事情。看看我自己，居然对着你这么小的孩子说这样的话。哎呦，奶奶！我等你的啦！我爹知道很多的事情，就你跟我说，我要谢谢你呢。何况我现在已经有自己的事业了。<笑>是啊，你其实是个既聪明又有胆识的孩子。如果呢，从现在就开始好好的练习做决定，好好的去做实践的动作，我相信您将来长大以后啊。一定能成为一个出色的人啊！在回家的路上，珍妮佛这样对她的妈妈说：“妈妈，我跟奶奶约定好了，下个月我要变回以前那样苗条又健康，再去看她。嗯，我需要妈妈的帮忙。哦，这个主意很不错。哦。你刚才跟奶奶在花园里聊些什么啊？两个人的表情都好专注哦。”奶奶跟我说了她年轻的时候的事情，但是奶奶也告诉我，她对她自己的未来不抱什么期望。哎，这一点我听了觉得有一点感到难过。这就是为什么我们大人总是羡慕你们这些孩子的原因啊！未来啊，还有像山一样高的棉花糖在等着你们呢。我现在完全明白了，每个人都有我值得学习的优点。这、就是在今年的暑假里我得到最大的领悟。是啊，我的珍妮佛再也不是那个不懂事的小淘气啦。当天晚上的晚餐十分的特别，珍妮佛手上拿着计算机，还有卡路里表格，忙着计算餐桌上所有的盘子里的食物热量。哎呦，妈咪，这道菜的卡路里太高了啦！下次我们家最好别再做这种菜了。啊，纤维值这里的纤维值根本都不够嘛！我要再多一些绿花椰菜。啊，这个果汁，这个果汁不是天然，就算是天然的果汁，糖分也是太高了一些哦。妈咪，我要喝水就好了。妈妈和爸爸看着珍妮佛这些夸张的举动，不免对这个计算卡洛里有些抗拒了。珍妮佛，我希望我们可以有一点安静的用餐时间。爸爸，为了你的女儿的健康着想，就请你忍耐一下吧。爸爸无可奈何地摇摇头，只好正色地对珍妮佛说道：“你今天运动了没有啊？”按照你的计划，每天可是要运动一个小时才行的啊！对耶，无运动运动，可是我下午已经有跟奶奶一起散步啦，而且走了一个小时哎。你不是说运动是要流点汗吗？我记得你的计划是这样说的，要流汗至少三十分钟。听到妈妈这句话，珍妮佛有点不好意思，吐了吐舌头。好嘛，等一下我就去跳绳啦。哎呦，真的是累呢。珍妮佛吃着只加了柠檬汁的沙拉，一面吃着一面叹气：“哎，爸爸，为什么对自己有益处的事情总是这么艰难啊？不好的却这么容易呢？这就是说啊，我看啊，我们家的珍妮佛就快要变成哲学家喽。你不要取笑我嘛，臭爸爸！哼、嗯。”自从你跟我说了棉花糖的故事之后呢，开始对每件事情啊，我都要思考很久呢。爸爸夹起了一块盘子里的绿花椰菜，放到珍妮佛的盘子里，然后接着说道：“珍妮佛，要记得对于自己说过的话要有担当啊！”我知道了，爸爸。我很期待我自己的将来，所以呢，我一定会努力的去实践梦想的哦。珍妮佛用叉子叉起了绿花野菜，然后像是拿着胜利的圣火般高高的举起，在一口吃下。这个章节到了这边第七块的棉花糖，我们就要告一个段落了。好的，在这个章节里头呢，我们已经看到了一个很重要的观点，就是呢。嗯、um, ，在放暑假的时候，如果我们能够找一些机会，当然除了我们去探索我们美好的旅行之外呢，我们不同的地方去游历之外呢，但过多的游历，请实孩子很难收心。那一个好的暑假的安排，除了有旅游，我们其实在这一章可以看到，可以多多的让孩子参与一些服务性的、运动类的。因为一个暑假很长，如果都没有运动，孩子又都待在家很舒适的话，吃吃喝喝就总是很容易变身材走中哈。那所以在暑假的安排，在这个里面我们可以看到，因为这个暑假时间比较长，所以其实去安排到一些单位里面去做做志工，做做义务的付出，其实在这个过程当中。孩子会有很多的体会，甚至要付出劳力，他会比较珍惜自己，也比较愿意说以后我们要花点时间去读书，因为出街的工作其实都是花体力的，但是只花体力的工作有的时候很难获得成就感。当然，不是有的人可能觉得把一个一个小小的事情做好了。做到完美，它就是一个很有成就感。把一个环境打扫好、整理好，它很有成就感。但是对于人的终极目标，有的时候仅仅只是这样是不足够的。所以，其实，在我们还有能力的时候，我们应该要好好的去，呃，把握我们的时间去学习。当然，最后的工作规、职职业没有贵贱。如果今天你是很有头脑的，你可以开到一个。呃，这个是，嗯、呃，你可以去开公司嘛，做清洁公司，那你就可以运用你的材质，运用你的能力，可以高效率的去去运作这些东西，那当然就是更好的。我喜欢打扫，我喜欢，我喜欢照顾人，那我也可以开一个长照中心。但是我开了个长照中心，我要怎么管理它？我要怎么运用它？我要怎么帮助这里面的人？可以获得幸福感跟快乐，甚至被良好的照顾，这就是我们必须学习而来的所有的事情。我们必须经历过了，我们才会有思考。有思考过之后，你才会有一些内化的东西，然后知道自己想要做什么。我想要成为什么样的人？所以在前面讲到了一个定立人生的目标，其实不容易的。但是在这些过程当中，如果我们在小时候就有一些经验，我们去探索不同的地方，甚至我们可以去医院，呃，跟这些病童，甚至或者是关怀和临终关怀，这些都是有很多的管道。尤其在这个时代里头，我们有相当多的经验跟机会，是很很愿意让。孩子们可以去执行跟尝试的。那珍妮佛，她因为呃，她的好朋友达尼尔这个关系，所以她也很。很有毅力地完成了他的这个承诺哈，他也去当了这个义工。他原本没有想象的这么好的，但是结果他今天参与完了这个十八小时的这个这个这个服务之后，他获得了很多的收获。在我们这个过程当中，跟长辈相处，其实虽然对成人来说不见得很容易，可对孩子来讲其实是容，易，因为孩子没有什么分别心哈。那其实。跟长辈，嗯，是是一个很，因为他们的人生经历很长很多，我们都能在他们的故事跟经验里头获得一些很好的、很值得学习的点。那有时候长辈的智慧是真的是很很难得的，没有经历过的人是真的很难体会。但我们虽然年纪小的时候不能不能真的懂，但是当我们。有了一些新的思维在我们的脑子里面，它就像一个种子一样，慢慢的可能就会在有一天发酵。也许它忘了是谁告诉它的，可是这个东西它就会存放在我们的心里跟脑海里。慢慢的，我们的这些粮食够多的时候，到了时间点到了，它就会慢慢的这个开花结果。那所以其实能够跟一些长辈啊，不一定是家里的长辈，因为家里长辈通常我们都听不进去，所以呢，其实出去跟别的长辈是蛮好的，因为我们的角色不同，你会有不一样的呃这个吸收。那长辈对自己家里的孩子也会有过多的期待，所以我觉得。能够去外头服务别人，服务弱势，服务长者，都会是一个非常好的暑这个暑期的一个一个一个经验。好，那在这个地方，除了是这个服务长辈之外呢，我们可以看到。呃，珍妮佛到最后，他发他有一个结论，他发现每一个人的身上都有值得学习的优点，即便是他原本不喜欢的人。那有的时候我们看别人不喜欢，不是因为那个人不不不，呃，不可爱，而是有可能是我们不可爱，因为我们的不可爱让别人看了不可爱，所以很多事情是相对的，所以。呃，我觉得就是爸爸在前一章他有讲到，不要以貌取人，不要先用你的第一直觉去判断一个人。我觉得这是一个很好的学习。我们应该看到了一个人，我们可能觉得他不怎么优异，他可能没有什么、嗯、值得你喜欢的地方。但是只要有人存在，他就有我们可以值得模仿跟学习的点。的优点是我们没有的，只是我们常常。会先看到我们不喜欢的那个部分，但是呢，遇到了一些事情，就像珍妮佛在一个转折之后，他在了这个肠道中心呢，这个养老院里头看到了他的同学，发现了他的同学跟这个平常他见到的样子完全不一样，而且他很能讨长辈开心，他很用心的去跟长辈相处，所以他学到了这个点，而获得了很多的好处。这是一个我觉得是是。珍妮佛给我们的一个一个记一个一个学习哈，这也是珍妮佛的优点，她可以看到别人的优点，然后学起来，然后再感谢别人。好，那在这个章节，奶奶也提特别提到了这个路易加奶奶，她说了好几次，人生要有很多的机会，有很多的这个呃非常多的。次数要去琢磨怎么做决定，然后怎么去判断每一个机会，然后怎么去好好的执行。其实这个要落实你的这个你定下来的目标，或是你做好的决定，并不容易。这都是我们要在这个过程、人生的过程里头，慢慢的去琢磨，慢慢的去练习，才有可能慢慢的把我们的习惯跟我们的态度养成。那养成了这种因为习惯成自然，所以就变成你的思维就是很清楚的知道，哎，我们可以怎么样的去努力完成一件事情，然后你可以有什么样的一个掌握度，因为这个是慢慢堆叠累积出来的。所以奶奶说啦，不管你是呃做什么判断。你做决定、做实践，这些都是要不断的练习。所以后来妈妈说，我们人生有很多很多的棉花糖，没错，棉花糖代表的是诱惑，但同时它也是机会。诱惑跟机会就看我们怎么去面对，我们怎么去看它。当如果在不对的时间点，它是一个诱惑；但是如果你的时间、你的规划是对的，或者是你能够。延宕一点时间，判断一下，思考过了之后，你再来去去掌握这个机会也好，吃这个棉花糖也好。那这个决定做了之后，你就要去实践它。当你不能实践这个机会，这个棉花糖我们是也吃不到的。所以呢，呃，从一张一张这样看下来，我们到了这个地方，最后他告诉了我们，这都不是。一下子就能够完成的事情，我们都是在不断的、不断的经历经验当中，慢慢的堆叠跟累积。但把握每一次做决定的机会。也要记得跟你的父母去商量所有的事情，在你还没有成年之前，如果你都自己暗自做决定而没有找长辈商量的话，很容易是从错误的经验中去学习。当然不是说从错误中学习不好，而是有一些错误可能是我们一辈子都会觉得很后悔的。所以呢，避免你。做了这个错误的决定，或是让你后悔莫及的决定，在我们还没有成年之前，请你做决定之前，先参考父母的，甚至是家里的长辈、大人的一些想法。当然，你也可以不遵、不不不听他们的建议，但是一定要先听了之后思考过后再来做决定。这个决定之后，你能不能承担这个后果呢？如果可以，那我们就执行看看。但是呢，嗯、呃，如果是关于生命的、关于安全的这些决定，它就没有空间了。这是父母说什么就是什么了。为什么？因为他们要保护你。还有有一些判断是，比如说毒品，比如说喝酒、抽烟这些不当的事情。还有赌博这些东西是不能碰的，这些都跟我们的生人生安全有关的事情，那就当然是没有没有空间了，因为这些东西都对你有害，所以它没有所有所谓的这些都是诱惑，就完全不是机会可言了。所以我们得在这些过程当中跟我们的长辈讨论。听过他们的意见之后，你必须要有一个清晰的头脑去思考，再来做决定。那希望呢，我们在人生的过程当中呢，所有的决定都能够平顺。但是，不遇到不平顺的时候，我们也得接受它。这就是人生。祝福大家一切顺利、平安、健康。拜拜。